0: Bienvenidos a Espacio Mantra, un momento para conectar con tu mundo interior, con la salud, el bienestar y el disfrute. Espacio Mantra, tu pausa de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Mi nombre es Valeria y como siempre les acompañamos aquí con mi amiga Sandra Prado. ¿Cómo estás querida? Buenas tardes. Muy bien, querida Valeria Grisoli, aquí terminando otra
1: semanita ya, dándonos esta última pausa saludable de ya,
0: ¿viene 17 de diciembre? No puedo creerlo, pasó la quincena ya, pasó volando. Y ya estamos en el mes de la Navidad, como todos sabemos, y hoy quisimos conversar sobre el origen pagano de ella. Los niños, en su mayoría, creen que el viejito Pascuero viene del Polo Norte. A los más pequeños, que vienen en Escandinavia, se les dice que viene de un lugar mucho más al sur. Entonces depende de dónde esté el niño es donde le dicen que viene.
1: <risa> Buenísimo. Y el lugar preciso de su origen es este tema en discusión. Los negocios en Finlandia, Suecia y Noruega compiten entonces por otorgarse el título de ser el pueblo origen de Santa Claus, como le llaman ellos. Los niños y niñas finlandeses saben que vienen de la mítica Corbatunturi, en la Laponia finlandesa, mientras que para los niños y niñas
0: suecos, dicen que viene de la aldea de Mora. Los noruegos, por su parte, aseguran que nació hace siglos bajo una piedra en Drobak, sobre el fiordo de Oslo. Los daneses, que viven inviernos menos intensos y casi sin nieve, enseñan a sus niños que este mágico personaje viene de la remota isla Ártica de Groenlandia, un territorio semiautónomo danés. La televisión pública en Finlandia,
1: la que se llama Ile, emite todos los años un video donde nuestro viejito pascuero con capa roja en su cabaña de troncos conduce un trineo arrastrado por renos blancos que llega a millones de televidentes en todo el mundo. Se emite desde 1960 y se ha hecho todos los años sin ninguna pausa las últimas
0: ya, uh, ¿cuánto lleva ya? Más de 40 años. Y la población más grande de Laponia es finlandesa, que está en Rovaniemi. Perdonen nuestra pronunciación, pero de verdad somos pésimas con la pronunciación de ese tipo de pueblos. <ríe> y ha sido declarada el pueblo de origen de Santa Claus. Gracias a este mito genera una gran parte del ingreso anual por turismo, correspondiendo a 210 millones de euros, que es 230 millones de dólares. Este lugar llega a ser visitado anualmente por más de 300.000 visitantes, lo que corresponde a cinco veces la población local. Y es momento de agradecer. Queremos agradecer a Cervecería
1: Coda, Coda orquestando un mundo más humano justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Puedes pedir online sus exquisitas cervezas en www.coda.cl y para enterarte de todos los nuevos lanzamientos semana
0: tras semana, puedes seguirlos en Instagram como @cerveceria.coda. Saludamos también a nuestros amigos de Arroba Helados. Ellos son una heladería consciente que puedes encontrar en Viña del Mar en 5 Norte 329 y en Vitacura en Luis Paster 5321. Tienen opciones veganas, con azúcar, sin azúcar, con lactosa, sin lactosa, sabores tradicionales y mucho más. Lo más lindo de todo esto es que intencionan el agua con el que preparan los ingredientes, los helados, perdón. Entonces, aparte de rico, están súper intencionados con la mejor onda. Puedes pedir en www.tanuhelados.cl. Gracias por seguir apoyándonos acá en Espacio Mantra. Y vamos ahora con un poco
1: de música en esta pausa saludable. los vamos a dejar con Rihanna y la canción Diamonds y a la vuelta tendremos un interesantísimo invitado que nos va a hablar más del origen
2: de la Navidad. Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond What are you? A diamond. Shine bright like a diamond, so shine.
0: de regreso acá en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Hoy estamos conversando acerca de rituales y origen de la Navidad y vamos a tener un invitado muy especial, le vamos a dar la bienvenida con mucho cariño a Luciano Rezio, socio fundador de la tienda Magia y Cristales. Bienvenido Luciano, ¿cómo estás?
3: Hola Sandra y Valeria, muy bien. Agradecido nuevamente por este espacio, a los oyentes, espero que esté siendo una buena semana, ya nos acercamos a una festividad deseada por muchos. Bueno, comencemos.
1: Comencemos. Primera pregunta, Luciano, que a la vez eh, son dos. <ríe> Primera <ríe> pregunta. La Navidad es un hecho histórico. Jesucristo nació un 25 de diciembre, existieron los Reyes Magos, tantas y más <ríe> clásicas preguntas que rondan esta celebración. Recordemos sus orígenes, vendrían de las festividades más bien paganas que rendían culto al sol. Y a los ritos de la fecundidad. Entonces, para responder todo este como cúmulo de, de interrogantes, te tenemos acá. Así que bienvenido, querido amigo.
3: Mm, gracias, amigas. Ya, perfecto. El... Hay que eh, entender un poco que esto se remonta mucho antes del nacimiento de Cristo. ¿no? Nosotros tenemos estipulado el 24 de diciembre, 2000 años, nuestro calendario se organiza en torno a él. Pero también hay que pensar el contexto donde se origina esta suerte de mito que eh, es en la cuna del Imperio Romano, que tenía una pretensión, había una gran ambición detrás de este Imperio, que era lograr formar una religión que aglutinara las demás eh, cultos paganos, eh, bárbaros, etcétera, todas las religiones paganas se lograran eh, lograsen converger en una gran religión. Entonces, lo que hacía el Imperio Romano en la medida que se iba expandiendo, iba absorbiendo ya estos cultos iban iba siendo y sucediendo un sincretismo, en este caso religioso. Entonces, en la, en la Biblia, en los textos sagrados cristianos, no se estipula el nazi, no está escrito si sí, Jesús nació a tal fecha, no está. De hecho, hay un estimativo, un estimativo que acusa septiembre. ¿no? Pero, dado que en algún momento el cristianismo... Eh, convierte en la religión oficial eh, romana eh, empiezan a mezclar para que pueda la imagen de cristo representar lo que la esencia de los cultos paganos poseía entonces primero descartar que jesucristo nació el 25 de diciembre el fenómeno de los reyes magos que probablemente conversé un poquito más adelante tampoco es tan así porque solamente hay una mención en uno de los evangelios de los cuales se dice que eh, llegaron magos, ¿ya? los reyes magos que magos en esa época eh, posee una raíz eh, etimológica que habla sobre personas de ciencias, personas eh, muy cultas que en esa época dominaban, por ejemplo, la astronomía ¿ya? Eh, eh, y probablemente con ello la astrología que antes no eran algo distinto ni que se peleaban entre sí, como hoy entonces, eh, hay una mención y que se rescata más información sobre los reyes magos en los textos apócrifos ¿ya? es decir, los textos no oficiales de la iglesia bien, entonces, eso como introducción, sigamos ¿Mm?
0: perfecto,
1: Luciano me
0: parece, dale sí. tu querida Vale con la siguiente pregunta a Lucía la Navidad es una cristianización de las fiestas paganas que conmemoran el Yule o el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Cuéntanos tu visión al respecto.
3: Perfecto, ya. Entonces, tenemos esta suerte de, de imperio romano que busca aglutinar distintas culturas eh, religiosas y eh, Roma celebraba lo que llamaba las Saturnales. ¿ya? ¿Y qué eran las Saturnales? eran eh, las Saturnales comenzaron el 17 de diciembre ya y era una fiesta que se prolongaba hasta el 26 donde se celebraba a Saturno como el dios de las cosechas hay que imaginar que eh, el invierno ya nosotros tenemos la imagen de Navidad y la gente patinando y comúnmente cuando vemos las películas es gente muy abrigada celebrando <risa> los hielos cierto pero nosotros estamos en pleno verano entonces siempre ha sido eh, algo foráneo algo lejano entonces ¿Qué pasa? Cuando el invierno, culturalmente y ancestrológicamente, eh, es, es la época más peligrosa del año. ¿ya? Es la época donde lo adverso, las dificultades propias de él, eh, se manifiestan en su máximo esplendor y es donde más tenemos que cuidarnos, refugiarnos... Eh, cuidar la cosecha, cuidar nuestro alimento, cuidarnos entre nosotros, soportar el frío, etcétera. Entonces, el invierno, el comienzo del invierno, porque el solsticio de invierno es el comienzo del invierno, termina las cosechas, termina de extraerse los granos, y comúnmente hay excedente. Entonces, ese excedente es el que se ocupa para generar estas grandes fiestas. Entonces, ya se termina la gran cosecha, armamos grandes mesas, allí comienza la tradición de juntarse entre familiares, entregarse regalos, liberar, eh, darle mayores eh, libertades a los esclavos, tener mayores libertades, incluso eh, se exaltan eventos eh, sexuales, orgiásticos, etcétera, Es una gran fiesta para todos. Entonces... Nos preparamos, celebramos, recolectamos cierto el grano, el excedente, nos preparamos eh, para este invierno y aquí comienza la celebración ya de lo que se va a llamar el sol invicto, el próximo nacimiento del sol dejando atrás el duro invierno. ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Es el triunfo de la vida sobre la muerte. El sol resucita y aquí viene el, el asunto de que todo lo asociado a estas fechas navideñas son cultos solares y allí nos vamos a topar, por ejemplo, con eh, el culto al nacimiento de Mitra, ya, con que so lo celebran sacerdotes iranios, que es un culto también al sol y a la luz. ¿Mm? Eh, también podríamos ver y más al norte, ya en, en el norte de Europa y asociarlo con lo que eh, se conoce por Yule, que son las fiestas que corresponden a los galos, a los eh, celtas, a pueblos nórdicos. Y de allí se extraen varios elementos que también van a migrar a, a la Navidad, digamos, global. ¿ya? Dejemos por ahí mientras tanto. En un momento damos más detalles.
1: Súper, querido Luciano. Entonces, para variar, acá en Latinoamérica siempre adoptamos como un poquito de cada tradición. Hacemos, metemos la juguera y ahí sale nuestra Navidad.
3: Sí, exactamente.
1: Bueno, sigamos con otra fecha que en este, bueno, que acá en Latinoamérica no, no la solemos celebrar tanto, pero sí en Europa, que es la fiesta de la Epifanía o los Reyes Magos, el 6 de Enero, que es más antigua que la propia Navidad. Nos gustaría conocer el origen de este rito de, de entregar regalos, de las ofrendas, que pasó a convertirse en, en la tradición. Eh, ¿Cómo le llaman los españoles que es noche de Reyes o algo así? Sí, día de, de reyes. reyes, noche de Reyes, día de Reyes.
3: Perfecto. Bueno, en esta en esta noche donde se reparten regalos eh, se encuentra eh, este elemento. Como, como mencionaba anteriormente los reyes magos no hay un antecedente histórico ¿eh? ni de los nombres ni de cuántos eran ya solamente en el digamos en el evangelio canónico de San Mateo se hace mención diciendo te, eh, cito nacido pues Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes llegaron del oriente a Jerusalén unos magos y no se dice nada más y no hay mención oficial sobre estos. pero dado esta suerte de sincretismo global que parece que es algo inmanente propio del ser humano Encontramos en otras culturas eh, elementos de ciertas personas que van repartiendo regalos. Entonces lo encontramos en diversas culturas como, por ejemplo, son el caso de Tomte, el espíritu nórdico que reparte regalos para los niños, la bruja Befana que hace lo propio con los niños italianos, los gnomos, el Sinterklaas holandés o el Father Christmas británico, el rey sagrado, el dios céltico del año viejo. Todos ellos hacen referencia ¿ya? a esta suerte de reyes magos que van entregando regalos que para después ya se, se, se materializa simplemente en una forma de conductismo clásico donde a los buenos le llega tal presente y a los malos. Bueno, que se lo lleve Cramp. ¿Mm? O, o le llegue
1: carbón, como salían unos años. <risa> <risa> Ay, sí. sí. Los rugrats. Angélica Pickles le llegaba carbón. <risa>
0: Pobrecita. Sí, no, Bien.
3: qué increíble. Quería mencionar también... Eh... Ah, no, sigamos, sigamos, sigamos.
0: ¿Mm? Y con Sandra nos enteramos además que el adornar un árbol es una de las tradiciones europeas más antiguas. ¿Y originalmente qué árbol utilizaban y decoraban para celebrar esta, esta fiesta?
3: Bien. El, hay dos árboles que hacen referencia que uno puede investigar un poco y salen mencionados que son el roble y el fresno ¿ya? entonces estos dos árboles, comúnmente en, en las tradiciones en Yule, el árbol se, se traía un tronco del árbol, el cual se encendía durante, hasta que se consumiera completamente representando este fuego que nos va a proteger durante el invierno entonces, comúnmente ese árbol era el fresno o, o roble eh, del cual a su vez eh, del roble se extraía el muérdago, el muérdago es una planta pseudoparásita que no tiene raíces y no se ancla en el árbol y es bien interesante el fenómeno del muérdago porque era, se decía que los druidas lo extraían de una forma bien particular que se extraía en diciembre para utilizarlo en rito de fertilidad, ya que representa eh, la regeneración la masculinidad y la restauración del hogar entonces se recogía el muérdago del roble con un, una hoz de oro ya y eh, tenía que estar la luna en cierta posición y se debía cortar de una sola tajada y a su vez no debía caer al suelo todo esos elementos el druide intentaba hacerlo para extraer este muérdago que a su vez se hacían eh, una pastita que se ocupaba para cazar pájaros porque los pájaros era uno de sus alimentos preferidos donde después ellos... Eh, comían, excretaban encima, que eso permitía que fuese el abono, y a su vez eso después se ocupaba para cazarlo a ellos mismos. Bueno, el muérdago, el roble y el fresno eran los elementos oficiales que se ocupaban. Pero ¿qué ocurre? ¿De dónde saltamos al, al, al pino? Ocurre que en el siglo octavo, ya el personaje de San Bonifacio, ya él reemplaza estos árboles, eh, a hoja de hoja perenne ¿por qué? porque él piensa que por ser de hoja perenne es decir que son verdes todo el año ¿ya? representa el amor eterno de Dios ¿ya? y en su momento San Bonifacio también empezó a adornar el, el, el pino con manzanas ¿ya? simbolizando de cierta manera el pecado original ¿ya? y con velas alrededor eh, representando la luz de Cristo pero eh, estas manzanitas después migran a esta suerte de esferas rojas, ¿cierto? Mm. que adornamos en nuestro árbol de allí eh, el origen del árbol de Navidad ¿Mm?
0: perfecto y ah, cuando contaste lo del muérdago se me vino de inmediato a la mente esa, esa tradición como gringa de que cuando te topas con un muérdago debajo de alguien le tienes que dar un besito sí. <risa> eso es muy y gringo. A la fertilidad.
3: sí, sí pero... <risa> así se generaba, era el viejo Tinder ¿Mm?
0: Al ah, viejo Tinder <risa> <risa> genial bueno, vamos a aprovechar de saludar a nuestros amigos del Centro Naturista Julián Los puedes conocer en arroba Julián SPA17 en Instagram ahí encontrarás las mejores marcas para cuidar la salud de tu cuerpo mente y emociones de manera orgánica y natural, así que muchas gracias a Centro Naturista Julián por estar acá en Espacio Mantra
1: también queremos agradecer a Sense Región Valparaíso. A ellos los puedes seguir en Instagram en su cuenta oficial arroba Sense Chile. ¿Supiste que se va a extender el IFE ahora Puedes eh, conocer todos los detalles de cómo postular a este beneficio que incentiva la contratación formal y entrega hasta 250 mil pesos mensuales adicionales a tu remuneración. Conoce más en www.sense.gov.cl. Vamos a una pausa comercial y ya estaremos de vuelta aquí en Espacio Mantra. Tu pausa saludable de la tarde.
4: This is good.
1: Gracias a quienes nos acompañan y comparten una parte de su tarde aquí en Espacio Mantra, tu break saludable.
0: Y Luciano, ya vamos directamente a los rituales. ¿Cuáles nos podrías recomendar para realizar en la noche vieja para cerrar el 2021 y recibir el 2022 de mejor manera?
3: Perfecto. Eh, estuve pensando sobre qué ritual hacer para esta Navidad, tratando de rescatar un poco su origen. Y yo recomendaría para los que pudiesen eh, Ustedes saben que el calendario que nosotros tenemos, en verdad, eh, nuestro año no comienza en enero, sino dice comenzar en marzo, ¿ya? Entonces, diciembre es, es, eh, representa el número 10. Por tanto, el elemento de 10 debe estar presente en, dentro de nuestro rito. ¿Y cómo lo vamos a representar? Con 10 velas. Pero estas 10 velas, de las cuales dos son de color distinto, una de ellas va a ser el color, de color amarillo, que va a representar el sol. Y otra de color negro que va a representar el invierno. Entonces vamos a tener un círculo, si ustedes desean, porque también recuerden que Yul hace refer el, el, eh, referencia a la rueda del año, a este ciclo in eh, interminable ya de muerte, renacimiento, etcétera. Entonces en forma circular, en forma de rueda, tendremos en un extremo el sol, en el, enfrentándolo una vela negra, va a ser su antagonista representando el invierno. Y en el camino, nosotros vamos a colocar entre la negra y la amarilla, semillas, cereales, lo que ustedes gusten como de alimento, ¿ya? Representando esta transición de un lado a otro. Y alrededor de la vela amarilla, hojitas de laurel. Recuerden que la corona de laureles, es un elemento muy romano y eh, va a fin con esta suerte de celebración del sol invictus, y hoja de laurel y cuando ya se termina eso se, se arma eso el, nosotros haremos nuestra, nuestra digamos, declamación sobre los deseos que queremos eh, para este nuevo año eh, la superación de eh, cierto obstáculo o lo duro que es nuestro invierno externo e interno, etcétera ¿Ya? Y eso se deja que se consuma completamente. ¿Mm?
1: Pero entonces hay que escribirlos esos deseos y quemarlos.
3: Para los que les viene bien escribir, escribir, ¿ya? Y quemarlo, está súper. Pero para los que son creativos y tienen la capacidad de, inventiva de hablar y de clamar todos su, su, eh, su deseo más íntimo, que lo hagan. ¿Mm? Claro, si uno está con ocho personas, claro, es mejor escribirlo y que quede en privado, en íntimo. ¿Mm?
1: Y ahí esperar hasta que se consuman todas las velas.
3: Sí, de, de dejarlo durante la noche, como la tradición de la quema del árbol de, de roble o el fresno en el caso de Yule que también se reunían alrededor del, del fuego y se celebraba hasta que ya se, se apagaba.
1: Perfecto, así que ya saben, pueden ir a la tienda Magi Cristal a buscar todas esas velitas. <risa> sí,
3: ahí tenemos velas.
1: Y finalmente, querido Luciano, vamos ahora a qué nos indica el tarot. ¿Qué arcano del tarot representa el 2022? Desde el punto de vista numerológico, ¿cuál sería como el año que lo, que lo representa? Para así visualizar un poquito cómo se viene este año del tigre, del agua que nos va a regir el 2022.
3: Me encanta. Mira, el, la reducción numerológica la hago con los últimos dos dígitos, que es cuatro, que eso me habla de la mayor potencia o característica benéfica de este año, y el año completo nos habla de los rasgos que van, venimos arrastrando, o eh, tenemos que, o eh, una virtud de la cual hemos adquirido eh, con la experiencia, ¿ya? Pasada. Entonces, primero, 2022 nos da 4, que la, es el número del emperador, el emperador, eh, el representante de Aries, regido por Marte. Entonces vamos a tener ese elemento predominante, la energía del emperador, la energía de la, si lo decimos personalmente, es el momento para al, alcanzar la suerte, una suerte de estabilidad material, equilibrio monetario, pero también la regencia sobre nuestro propio espacio territorial, sea nuestra casa, sea eh, nuestra propia vida. Si ¿sí? En algún momento en este año nosotros hemos sentido que estamos a la sombra de viviendo en un lugar que no queremos, el, el, este año que viene marcaría eso, el dominio sobre el propio territorio. ¿ya? Eh, a su vez, el, esta suerte de energía marciana que rige a, a, a Aries y que eh, se manifiesta en esta carta del tarot en el emperador, Habla sobre también el, el fortalecimiento físico. ¿ya? Es un año de, de actividad física para los que todavía están con la secuela de la pandemia, de ese sedentarismo que se instaló, las dificultades físicas. El, el próximo año es un año para entrenamiento físico, para ejercicio, alguna disciplina marcial, etc. Y el SEI, que es esta energía que se ha ido desarrollando con el tiempo, que corresponde a la carta de los enamorados. Entonces, la carta de los enamorados no habla también sobre el reordenamiento de nuestro lugar en la vida eh, una suerte de saber cuáles son los roles que nos tocan y cuáles son los roles que no nos tocan entonces también para los que han estado en, en lugares sea un trabajo, sea el hogar amistades donde ustedes sienten que han tenido relaciones asimétricas, desequilibradas ¿Ya? donde uno da mucho y recibe poco, es un momento para activar eh, la corrección ¿ya? De, de esos vínculos, ¿ya? donde eh, no solamente vamos a reordenar lo, nuestra familia, sino también eh, tendremos mayor facilidad para conectarnos eh, con un aspecto divino. Es un año para tener muy planificado y ordenado en nuestra mente, en nuestro psiquismo, sobre lo que deseamos y queremos. Entonces, sería ideal para este año comenzar, o incluso terminar este año, con una planificación anual sobre cuáles son nuestras metas. ¿Por qué? Porque el universo va a estar más abierto a escucharnos, y nosotros también más receptivos, y vamos a tener mejor antena para conectarnos a él. Por tanto, lo que decíamos va a materializarse con más fuerza este año. Es todo.
0: Qué bonito, qué interesante todo lo que nos acabas de compartir. Y como siempre te damos el espacio para un mensaje final para nuestra audiencia y por supuesto que compartas dónde lo encuentran, cuáles son sus redes sociales, así que adelante.
3: Gracias. Bueno, en este fin de año, este eh, la última entrevista de este ciclo, agradezco a ustedes eh, esta, eh, este espacio eh, hermoso que me han brindado durante este año y y a todos los oyentes que tal vez no han seguido no han escuchado más de una ocasión a su vez eh, decía unas felices fiestas ya que nosotros hemos pasado por muchos ciclos familiarmente y siempre tiene ribetes distintivos ya en algún momento muy espirituales en otros hacemos actividades graciosas otros son de rememoración etcétera entonces siempre aprovechar estas instancias para convertirla en sustanciosa ya el a su vez eh, en nuestra tienda pueden encontrar muchos regalos significativos ¿ya? una de las cosas que son conflictivas de esta fecha es la desechabilidad de nuestros regalos ¿cierto? que se consume y tú ves andar en bicicleta todos el, los primeros días y después ya desaparece, entonces en nuestra tienda van a encontrar regalos significativos con muchos propósitos para desde abrir los caminos hacia el éxito como para fortalecer eh, tus prácticas rituales e incluso para realizar algunas terapias entonces, yo los invito a conocer nuestra tienda que está ubicada en Calle Valparaíso 363, local 205 segundo piso conocer nuestras redes sociales que www.magicristales.cl o nuestro Instagram, que es nuestra principal herramienta de trabajo, que es magicristales a su vez pueden también conocer nuestra editorial de libros, donde Sacamos libros principalmente de ocultismo, esoterismo, magia, brujería y algunos de terapia, que es Tridente Editorial, que también lo pueden buscar por Instagram. Eso, queridas.
1: ¿Mm? Buenísimo, querido Luciano. Así que ya saben, tienen un súper buen dato para ir a buscar regalos con sentido, regalos únicos ahí en Magi Cristal. Muchísimas gracias por tu participación, por tu buen consejo, querido Luciano, y nos vemos muy pronto.
3: Un abrazo a todas. ¿Mm?
1: Los vamos a dejar a continuación con música, con los grandes Coldplay y la canción Magic. Y a la vuelta seguimos aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde.
0: Les recordamos que tenemos una nueva sección llamada mercadito digital que es una ventana para emprendedores o sea si tú tienes un negocio un emprendimiento y te gustaría trabajar colaborativamente para estar en radio escríbenos directamente en arroba espacio punto mantra y conversemos tenemos planes súper interesantes y con precios justos así que ya saben mercadito digital una muy buena ventana para potenciar las buenas ideas
1: y si quieren volver a escucharnos este capítulo para ir anotando el ritual de las velas que nos comentó Luciano y mucho más pueden seguirnos en Instagram como decía Vale, en espacio punto mantra. en Facebook la comunidad es espacio mantra, también estamos en Spotify, donde también nos llamamos espacio mantra, y en la radio, en digital FM, dejamos todos los capítulos que van lunes, miércoles y viernes, eh, los lunes y los viernes vamos de las 3 a las 4 de la tarde y los miércoles vamos en, en este formato más breve, de las 3 y media a las 4, entregándoles siempre los mejores tips y hablando de interesantes temas para tu bienestar de mente, cuerpo y emociones muchísimas gracias por
0: su audiencia cerramos esta tarde escuchando a The Rolling Stones con Start Me Up y como siempre que tengan una muy bonita jornada